0: Bienvenidos de nuevo a otro episodio de este es su podcast favorito de NFL, Sportials NFL. Como todas las semanas, yo soy Germán y se encuentra conmigo Roger. ¿Qué tal, anda? Pues, ¿qué te puedo decir, no? Que no sea ya, ya platicado en la semana. Yo creo que venimos de ver uno de los mejores partidos de los últimos, no sé, 10, 15 años. Con un final ahí bastante... Híjole, pues ya no sabía ni qué estaba pasando. Estuvo ¿Eh? estuvo muy, muy, muy bueno ese partido y los demás también. Pero ya les vamos a platicar en un momentito sobre eso. Primero, para empezar el episodio de esta semana, traigo una lista de noticias que están bastante, bastante interesantes porque ya se han estado moviendo algunas posiciones de head coach, posiciones de general manager. Y te las iba a contar. Primero te quería te quería hacer una. Pues así, como un resumen de cuáles son los. Los equipos que estabas buscando Head Coach, ¿no? Tenemos a los Osos, a los Broncos, a los Tejanos, a los Jaguares, a los Vikingos, a los Gigantes, a los Delfines, a los Raiders y a los Santos. Nada más. Y, nada más. Y con esto de los Santos viene una de las noticias que te quería decir. Todos nos dimos cuenta de que, pues ahora sí que el head coach ex, ahora sí de Los Santos, Sean Payton, se, pues, se retiró, al parecer, por ahí comentan que, pues como que estaba ya medio, pues como medio agobiado, medio superado, porque si mal no recuerdo, creo que había estado 15 años, sí, 15 años, en, sí. en Los Santos. Y, y eso es lo que se me comenta por arriba, ¿no? Pero ya si te metes un poquito a los números, es un equipo que trae de tope salarial por encima como 70 millones, no tienen coreback, tienen el problema de, de Michael Thomas, Camara se está haciendo grande, o sea, traen un buen de problemas y mucha gente dice, no hombre, este compadre vio el barco y dijo, vámonos, porque ya se ha estado mencionando que puede por ahí tener trabajo en la tele, incluso se me llegó a mencionar que ya varios equipos le, le marcaron pero, pues la noticia hasta ahorita es esa, ¿no? que Sean Payton deja de ser el head coach de los Saints y una noticia curiosa relacionada con bueno, sí relacionada con Sean Payton pero no con la salida, que mañana sale una película que le hicieron a él la película se llama Home Team y cuenta una historia chistosa que le sucedió porque es una de las pues ahora sí que de las... ¿Cómo te puedo decir? Pues de las anécdotas más vergonzosas... Yo creo de los últimos 10, 15 años... Fue aquel, aquel... Aquella suspensión que le hicieron a Sean Payton. Porque... Tenían una especie así como de... Como de premios, como de lista de premios. Que si tú le pegabas a un jugador del... Del equipo contrario tenías un premio. Si tú lesionabas a otro, tenías un premio. Entonces, como que se dieron cuenta de eso y no le gustó mucho a, a, al comisionado. Lo suspendieron un año de entrenar a Los Santos y lo que hizo fue ser el coordinador ofensivo del equipo de su hijo, su hijo que jugaba en la, en la secundaria. Y de eso se va a tratar la película, de, de él siendo el coordinador ofensivo del del equipo de su hijo, ¿no? Entonces esa película, pues, eh, eh, churrote americano de deportes, ¿no? Ya sabes que va a tener siempre ahí algo inspirador y le van a querer meter el tema, este, de que por ahí tiene amigos de color y lo, 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 de lo, lo americano, pues. Pero pues ese es, ese es, ese es la, lo que va a pasar con Sean Payton en un, en un futuro cercano.
1: Él hablaba de dejar de, de dirigir, ¿no? Que era su idea tomarse como un sabático. Sí, sí, también se
0: habla mucho de de que nada más va a ser este año y que después va a regresar a dirigir. Los vaqueros ya se empezaron a emocionar porque antes de llegar a Los Santos él estuvo de coordinador ofensivo con, con los vaqueros. Pero pues esas cosas hay que darle tiempo, ¿no? Apenas acaba de retirar, dejen que... Dejen
1: que al mínimo guarde las cosas de,
0: de la oficina. Sí, que se halle, o sea, que se despierte en su casa sin, sin tener que estar pensando en, en preparar algo para el entrenamiento, para, para, para el equipo como tal, y ya después empiezan a ver qué, qué es lo que sigue. A mí se me hace que, o yo lo que haría si fuera él, es que si me voy a dar un año, este año yo sí no hacía nada, nada, nada de trabajo de tele, no, nada, yo me quedo ahí con en mi familia con mis hijos y ya me llegarán ofertas, porque pues, bien se sabe que es un coach bastante
1: competente, ¿no? Sí. y pues creo que nada le debe a los Santos claro les dio un Super Bowl pues el 2010 creo yo 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 creo y todos creo pensamos en lo mismo que se debe a que realmente el futuro a corto plazo con los Santos se ve muy 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 oscuro lo dices perfecto el tope salarial en el equipo está los tiene muy castigados y el siguiente año se ve creo todavía peor eh, sí. Entonces, sí, sí, se, se vienen temporadas eh, muy, muy negativas para, para el equipo de Nueva Orleans y, y yo creo que también va por, por ese lado. Entonces, pues, digo, es, es, es triste que un, que, un, que un head coach tan, tan exitoso y tan bueno como, como Sean Payton no esté dirigiendo la siguiente temporada, pero supongo que es parte del plan regresar, como dices, en la... En la una, una temporada posterior y veremos si esa. No creo que regresa a Nueva Orleans, pero tal vez a un, un equipo donde pueda ser más competitivo al corto plazo.
0: Sí, para los, para los aficionados de los Saints que no están acostumbrados a a esa pues esas esas temporadas de escasez y negras, se vienen, ¿eh? Se vienen y no va a estar padre. Porque nada más con pensar que tu core titular va a ser Taysom Hill y no va a estar. Sí. La mente ofensiva que era la que medio de repente lo hacía funcionar, ahora sí que agárrense, porque se vienen tiempos medio sí. oscuros. Medio
1: y sí, a veces jugadores como Camara quieren Exacto. seguir en el equipo también, ¿no?
0: Van a, tener que, van a tener que cambiar, van a tener que hacer algo, porque es, o sea, no te puedes sí. quedar con ese con ese déficit en el, en el tope salarial. Algo tienen que hacer.
1: Claro, eso te iba a decir. O sea, a lo mejor Camara no va a querer estar en un equipo que no es competitivo en sus mejores años y para el equipo New Orleans va a ser una especie de alivio eh, el, el, el que esté fuera, ¿no? El jugador que, que puede ser una, una baja significativa en el tope salarial y pues ya pensar en una reconstrucción a mediano plazo, ¿no? Ya ya, ya pensar en, en no, te, no ser un equipo competitivo y reforzarte con jugadores de draft en los siguientes años y volver a empezar.
0: Sí, o sea, lo, literal lo que se viene es una reconstrucción en Los Santos y pues nadie lo culpa por querer ese zafar, ¿no? Porque pues esas reconstrucciones, o sea, escuchando a head coaches que les han tocado dicen que los consumen dos o tres veces más que una, que una temporada normal, que de por sí es bastante agotadora. Nada más ahorita que mencionas eso, hay, por ejemplo, jugadores que les pudieran dar buena parte de su... De, de su problema de tope salarial, pues obviamente está Alvin Camara. Tenemos ahí al al receptor Michael Thomas, tenemos ahí al tackler Ryan Tom. Rancic, Tiene, Tienen cosas bastante interesantes a la a la defensiva que por ahí también podrían de Mario Davis, con Alexander. Tienen allá CJ Garner-Johnson, el safety que es bastante decente, o sea, Malcolm Jenkins, tienen cosas que de ser necesarios se podrían desprender o podrían cambiar para empezar a liberar contratos y, y tope salarial, ¿no? Porque lo van a necesitar, no es que, más bien, lo van a tener que hacer, no es a ver si quieren, lo tienen que hacer. Entonces, por ahí a lo mejor va a aparecer el, el Southampton, ¿te acuerdas? Después de aquella gran temporada... Que, empezaron, em, sí, que, que se empezó a deshacer, más o menos así se va a ver. Uh -huh. Pero bueno, deja ya nada más todavía una, una lista de las, de las contrataciones que se han hecho y de los puestos que quedan vacantes. Los Osos hicieron, después de hacer varias entrevistas con, con candidatos a Head Coach bastante interesantes, optaron por él. Ahora, ex coordinador defensivo de los Indianapolis Colts, Matt Everflus. Everflus pasa a ser el nuevo head coach de los osos. Y una, una cosa que se da eh, cuando un equipo contrata a alguien que viene de ser coordinador, si viene de ser coordinador defensivo, uno pensaría, ah, le va a dar un, un tinte un poco más defensivo al equipo, ¿no? Depende mucho, porque. No siempre, depende mucho porque básicamente depende de a quién van a traer de coordinador ofensivo. Si te traen un coordinador ofensivo, entre comillas, agresivo, innovador, joven, pues sí vas a ser una, una ofensiva distinta, ¿no? Pero si empiezan como Liga Mexicana, a reciclar a los Enrique Mesa, a los Sergio Bueno, pues no van a salir de ahí. Entonces, ojalá y por el bien de la liga y del espectáculo y de Justin Fields. Le traigan a alguien, a alguien decente.
1: Buena analogía también. Sí, porque
0: está bien gacho, eso. Siempre hacen lo mismo. Sí,
1: y, y eso va a ser una, una, una importante. ¿Qué, ¿Cuál es el futuro de Justin Fields claro. también, no? Eh, con la llegada de este no head coach. Para mí, honestamente, como aficionado a los potros, me duele, porque para mí fue un excelente coordinador de defensivo, quiero decir. Pues Frank Reich se queda sin otro de sus pilares ¿no? en, en la posición de, de coach. Vamos a ver quién, quién llega a, a, a sustituirlo en el equipo de Indianápolis.
0: Sí, sí, porque una de las principales fortalezas de, de, de Indianápolis ahí era su, su defensiva, ¿no? No creo que... Sí, bueno. pues, vamos, hay que esperar, porque luego muchos lo que hacen es que, por ejemplo, al coach de linebackers o al coach de linea, línea defensiva lo promueven porque es alguien que ya conoce a los jugadores, sí. ¿no? pero vamos a, ver, vamos a ver qué pasa también con, con eso que dices. Obviamente, de los puestos que te estoy diciendo, que de los nuevos, pues deja estos, esta gente deja equipos sin, sin completar. no Entonces, también está interesante ver el otro ángulo. Y me, con esto me refiero a los Broncos de Denver que acaban de, de contratar al excoordinador ofensivo de los Packers, Nathaniel Hackett. Y ahorita vamos a platicar un poquito sobre la... Pues ahora sí que de, de cosas que trae consigo esta, esta contratación Por ahí de un coreback medio antivacunas Pero ahorita hablamos de eso Primero nada más mencionarte eso Que los Broncos traen a Nathaniel Hackett Pues ahora sí que es, Fíjate que es, está raro porque si bien la ofensiva de, de Green Bay Pues obviamente todos sabemos lo buena que fue en temporada regular pero aquí la cosa es que el que llamaba las jugadas era Matt LeFleur. Entonces, si bien los esquemas a lo mejor sí son de Nathaniel Hackett. En la cara del equipo y el, el, el carisma para poder. Pues ahora sí que aventarse las llamadas en. en. Vamos, a la hora del partido se pues eran de, de Matt Lefleur. Entonces va a ver si. si este señor tiene. Pues tiene lo que se necesita porque no me caerán muy bien los Broncos porque están en la misma división de los Riders. pero es bien sabido que tienen un roster quitando al coreback obviamente pues bastante sólido una de las cosas que también no se habla mucho es que se fue al irse el, el head coach de Denver Big Fangio que es una de las mentes defensivas más cotizadas en la liga sí, a lo mejor traes a Nathaniel Hackett, pero se fue Big Fangio, se fue esa estabilidad defensiva que tú tenías. A lo mejor ibas a estar optando por, como siento que deberían muchos equipos, por aportar un poquito más a la ofensiva, pero en este caso Denver se fue Von Miller y se fue la persona que hacía jugar bien a Von Miller, que era Big Fangio, bueno, una de las personas. Entonces yo siento que se está yendo mucho la noticia con, ah, sí, ofensiva, Nathaniel Hackett, este posible incorporación de Rodgers y eso, pero ¿y la defensiva la van a descuidar, entonces vamos a ver, a tener que esperar a ver qué, qué pasa con eso. Y, y siguiendo aquí, justamente que te quería preguntar de eso, si tú fueras Aaron Rodgers,
1: ¿te ibas a Denver? Híjole. Es, es la ventaja, ¿no? Que tiene Denver, creo, o sea, suponiendo que Aaron Rodgers va a jugar la siguiente temporada y suponiendo que no va a ser en Green Bay que es lo que parece Exacto. Eh, yo creo que sí, los Broncos tienen esa, esa ventaja pequeña entre los, a, a, sobre los demás equipos por, por el coordinador que va a ser head coach ahora con, con Denver pero híjole y, y no es por, por por el cariño que le tengo al equipo que le voy pero si a mí me preguntas, un equipo en el que me gustaría ver a Royce es en Indianápolis. que también es una opción que se está hablando. Y, y, es, y es yo la veo un poquito lejana, pero, pero honestamente sí me gustaría verlo en un equipo que, que le dé un poquito más de, de protección. Si bien no tiene las armas que tiene en Green Bay, pero, pero creo, que, creo que podría hacer mucha diferencia en el equipo sobre lo que ya sabemos de Carson Wentz. Pero sí, ya, ya, ya viéndolo, eh, digamos, en lo que en lo que parece más seguro es que eh, Aaron Rodgers va, va a estar jugando en, en, en Denver el, en la siguiente temporada. Fíjate que,
0: o sea, obviamente, pues es la, la división de, de los Riders, ¿no? Y yo lo que me puse a pensar es, se sale de de Green Bay porque, pues obviamente... ...desde aquel Super Bowl que ganaron... ...creo que como en el 2011... ...no me acuerdo bien... ...pues ya no han ganado sí. nada... ...y 2001. han perdido dos... este ...en dos post consecutivas... ...siendo favoritos, etcétera, etcétera... no ...y él dijo textualmente... ...yo no quiero llegar a un equipo... ...para una reconstrucción... ...entonces tú dirías... ...bueno, pues Denver... ...reconstrucción, reconstrucción no necesita... ...sí necesita por ahí dos, tres armas... ...pero reconstrucción no necesita... ...pero entonces yo me pongo a pensar vienes de una división en donde te enfrentabas a Kirk Cousins a... ¿cómo se llama? a este Jared Goff y a, bueno a Justin Fields o a ¿cómo se llama este? Andy Dalton, Andy Dalton. ¿y te vas a ir a meter a una donde te enfrentas a Mahomes, Herbert y Carr?
1: o sea sí, con un nuevo head coach en el que también digo, hay, habría que ver cómo se acomoda con el equipo en una primera temporada Normal, que normalmente no se Exactamente,
0: yo si a mí me lo preguntas, si yo lo que quiero hacer es ganar un Super Bowl, yo sí. ahorita no me iba a la americana. Yo no me iba a la americana porque está Mahomes, Herbert, este, luego te vas, está Lamar Jackson, Josh
1: Allen.
0: exactamente, Josh Allen,
1: los
0: exacto. Titans, exacto, <ríe> y, y podemos, podemos seguir, ¿no? Entonces, yo si tú me lo preguntas a mí yo lo que haría sería por ejemplo buscar irme a Pittsburgh
1: Ok. ah de hecho también se habló sobre todo al inicio de la temporada de, sí de yo si fuera yo si porque es eso o sea una, un, un jugador que es
0: prácticamente obvio que va a ser Hall of Famer yo lo que haría sería no o sea es que tú te pones a pensar cuál es la división poquito más floja de de toda la de toda la NFL o sea, a lo mejor y donde están los jaguares, tú de, dirías. O donde están los tejanos. O sea, buscarías ese tipo de... Pero pues es... están los pobres? Exactamente. O sea, donde, donde tú dirías... Bueno, pues a lo mejor por ahí tengo dos, tres flanes. Pero si te pones a pensar la división donde está Green Bay, está bastante tranquila. Pues la ha ganado dos... este, Bueno, no, no dos temporadas consecutivas. Pero dos temporadas consecutivas ha sido el mejor equipo de la, de la Nacional. Entonces... Sí suena atractivo pa... Entiendo que suena atractivo para el Denver La historia que tiene Denver retirando Corovax, John Elway, Peyton Manning Etcétera, etcétera Insisto, la el último La, la última vez que, que hubo una situación Así con Peyton Manning, ni de chiste Había el talento de Corovax Que hay ahorita en la división Y me, me refiero a la división porque, porque se tiene que enfrentar con ellos dos veces A la temporada, entonces Pues ahora sí que para mí, yo no lo haría, pero pues a lo mejor, y si le avientan billetazos en la cara, pues no, como dices que no, pero bueno, esa, esa queda la, queda esa, queda esa duda pendiente, ¿no? que se va a tener que resolver a lo mejor más pronto que tarde, porque se viene el draft, se vienen posibles negociaciones por por picks, porque cabe resaltar que Rogers todavía tiene contrato con Green Bay, entonces por ahí se pueden hacer trades, sí. va a estar buena la, el offseason. Pero primero tenemos que llegar a los season Ya nada más para, para los Porque ya nos tardamos mucho hablando con del maldito de rogers Que te digo que se me cayó un ídolo con él. Pero bueno. Nada más para terminar diciéndote los equipos que todavía no tienen. Head coach. Los tejanos. Todavía no tienen. Los jaguares. Se habla de Byron Lefwich. Aquel coordinador ofensivo de, de Tampa Bay. Creo que también llegó a jugar con ellos. Coreback. Los vikingos. Todavía no tienen, los gigantes, todavía no tienen, los delfines. De los delfines y de los gigantes se habla mucho de Brian Dable, que es el coordinador ofensivo de Buffalo. Entonces está, está, okay. está interesante. Ese nombre de, de, de Brian Dable está. está bastante. Suena mucho. Suena mucho en equipos que. que tienen sobre todo coreback joven. Pues porque ve lo que hizo con Josh Allen, ¿no? A él es al que se le atribuye mucho lo, el progreso de, de Josh Allen. También hay un nombre que se ha estado usando mucho. Hay dos del mismo equipo, tanto Quinn, del coordinador defensivo de Dallas, que ya él declaró que ya no va a salir de Dallas, entonces ya descártenlo para cualquier equipo. Y también se, se habla mucho de Kellen Moore, ¿no? Del coordinador ofensivo de Dallas. Que a lo mejor y la más, la más reciente, el recuerdo más reciente que tenemos es aquel coreback draw de, de, de Prescott al para quedar eliminado, <risa> pero no,
1: no es una exactamente, carta.
0: pero de que es muy bueno y es muy joven, creo que tiene 33 años. Pues ahí está la, la, el nombre, ¿no? Y también quedan pendientes los Raiders y los Santos de, de los que ya hablamos. Y ya nada más para terminar las las noticias, tu amigo Antonio Brown dice que quiere demandar a los Buccaneers por pues difamación ver, ¿sí? y ay, pero mira, mira. Ya ni qué decir de ese señor. Qué bárbaro.
1: No, y hasta está, se, se está autoproclamando... Cuervo. Eh, próximo jugador de los Cuervo Ravens. De Baltimore, sí. sí. sí
0: ¿no? no, ese... Ya salió por ahí también Salomon Thomas, el, el tackle defensivo de los, de los Raiders, a decirle que no ande diciendo que una institución para la salud mental es una casa de locos. Nada más para el que no sepa... La hermana de Salomón Thomas batalló mucho con su salud mental y terminó cometiendo un suicidio. Entonces para él ese tipo de cosas son ultra sensibles y que una persona con el eco de la voz de, de Antonio Brown salga y diga que una institución mental es una casa de locos, pues ya si no se lo tomó personal, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos las noticias de esta semana. Vamos ahora sí a hablar un poco de pues el fin de semana que estuvo bien bien cargadito. Vámonos para allá. Bueno, seguimos para platicar un poco sobre los los partidos que nos dejó la, la ronda divisional. Vamos ahora sí en orden de, de cómo pasaron los partidos y empezamos con el pues con la sorpresa, ¿no? De los Bengals terminan ganándole 19 a 16 a los Titanes de Tennessee. Y yo con lo que me quedo de este partido fueron con dos cosas. Una, siento que forzaron bien gacho a Derrick Henry lo forzaron sí. y lo hicieron y lo hicieron quedar y verse mal y dos pues la cenicienta del de los playoffs, los Bengals siguen vivos Tuvo, el juego estuvo bastante bueno muchos errores de al lado de los Titanes tres intercepciones de Tannehill. para mí un un, un que yo consideraba entre comillas seguro pues sí. le ganó el ¿Qué crees? ¿Que le haya ganado el, el nervio? ¿Le haya ganado el... ahora sí que se lo comió el, el Big Stage que, que fue jugar ronda
1: divisional como sembrado uno? ¿Cómo lo viste tú? Pues hasta confianza, ¿no? O sea, como, como sobrado. Pensando que el juego lo tenían asegurado porque también ha, hay que hablar del lado defensivo de tenis y de, del lado de la línea ofensiva. Las nueve capturas a, a Joe Borrow. Claro, no, no son poca cosa realmente. O sea, ellos hicieron su chamba. De hecho, pues todos los. Prácticamente todas las anotaciones o todos los puntos de, de Cincinnati son a base de goles de campo. Y pues, simplemente Tanegil no pudo hacer la chamba, ¿no? Y no, y no solo él. O sea. Probablemente el único que se salvó a la ofensiva. Digo, y lo dijiste bien, Derrick Henry no estuvo bien, pero tampoco es como que debíamos esperar que fuera el, el Henry que no lo hizo mal, o sea, hasta cierto punto no lo hizo mal, pero para lo que es Derrick Henry, estando al 100% y con ritmo, pues sí sí va a deber, pero creo que el único ahí fue AJ Brown, el único que, que se salvó, que tuvo un buen partido, que le dio esperanza al equipo por momentos, que lo mantuvo ahí, pero, pero sí, con, con tan ágil y sus intercepciones, con un juego terrestre que inició bien, pero que no lo pudo establecer durante el partido, no le alcanzó, y de Borrow y, de, y la parte ofensiva yo creo que estaría un poquito preocupado porque, digo, la defensa de tenis es muy buena, pero híjole no la, realmente el equipo no funcionó como debía para mí, a, a, si lo ves así en un overview así general, creo que el tenis incluso fue ligeramente superior pero pues aquí la, la diferencia fueron los fue un gol de campo no del del novato McPherson sí ahí es donde
0: pues que lo, lo terminaron entre comillas dando una selección bueno no dando usando una selección de quinta ronda por él pero pues ve los frutos sí. que
1: sí no, todos, todos se comían vivos a Cincinnati no ¿Cómo, sí. cómo hacías un pick en quinta ronda de un pateador pero pues ahí está y mira
0: la, el tiempo les terminó dando la razón pues bueno, termina eliminado el sembrado número uno de la Americana. Pasa un, un Joe Burrow que viene enrachado. Que viene. En, pues ahora sí que en plan grande. Pero lo que yo sí quiero pensar es que mínimo sí le van a. O pues sea, tratar de mejorar la línea ofensiva para el siguiente. Para el siguiente temporada, ¿no? Porque son varios los corebacks que. Muy talentosos, muy talentosos, pero se los acaban a golpes.
1: O sea, las, las carreras se los acaban y bueno, mira. ella tiene historial de la rodilla fracturada de la temporada pasada. Entonces, sí, sí bien bien comentas eso.
0: Sí, mucho, se, mucho también se, se hablaba sobre el pick número uno que fueron por llamar Chase, que obviamente en este maldito momento nadie lo critica, pero en ese entonces sí querían que fueran por Pene y Subol, no el tackle que, que ahora terminó con, con Detroit, que también tuvo una muy buena temporada. Pero pues mira lo que es Llamar Chase. Entonces cualquier cosa, cualquier especulación se borra porque Llamar Chase resultó ser un demonio. Exacto. Y pasamos a uno de los partidos este, de una de las sorpresas más grandes que he visto estas últimas temporadas. Los 49 van a Lambo y le pegan 13-10. Más bien, los equipos especiales de los 49 van y le pegan a los, a, equipos, a los especiales. equipos especiales de, de Green Bay. <risa> 13 a 10, yo empecé a ver el partido la primera serie Roger, 5 jugadas, 80 yard yo dije, no, esto va a ser una no me acuerdo no me acuerdo si yo le había metido a las altas en ese partido no, me parece que no pero yo empecé a ver el sí, más bien, le metí a las bajas y empecé a ver esa primera serie ofensiva y dije, no hombre, esto para que sea bajas ni de chiste pues resulta que sí el coordinador defensivo de San Francisco, de Mick salió en una de las actuaciones defensivas más impresionantes que he visto en las últimas semanas. Paró completamente el, el, la ofensiva de Rogers después de esa primera... Hasta parece como que, como que dijo, vamos a dejarlos atacar en esta primera como para ver qué traen. Y luego ya ahora sí salimos con todo Fred Warner imparable, sí. la secundaria jugando bien, Nick Bosa, que es como Dios. Entonces, y pues se queda fuera y gracias a eso empiezan todas las especulaciones desde ahorita Aaron Rodgers. ¿Y cómo viste el, el partido en general? ¿Te acuerdas? Bueno, ya platicaremos en la siguiente sección de, de nuestros pronósticos, pero ¿te acuerdas que yo sí te dije que pensaba que ganaban los 49? Sí. No pensaba sí, sí, sí. que así,
1: pero pues terminaron ganando. ¿Cómo viste? Sí, bueno. Para mí, el, el partido fue malo así, digo en emociones no quedó pero el partido creo que no fue bien jugado del lado ofensivo del lado de, de Green Bay sí, o sea, para mí pasó exactamente lo mismo que pasó con Green Bay el año pasado contra Tampa Bay empezaron dominando el partido pero al grado de decir esto va a terminar en paliza y creo que eso siempre le afecta al equipo de Green Bay sobre todo Aaron Rodgers que no, no sabe manejar ese tipo de ventajas. No sé si a confianza, no sé qué sea. Y al final les termina cobrando factura. Como le dices, la defensiva de 49 jugó por nota. O sea, los, los blanqueó totalmente. No supieron por dónde encontrar eh, los huecos después del primer drive donde anotó eh, Green Bay. Del lado ofensivo de, de, de San Francisco, pues bueno. Digo, sabemos la, lo volátil que puede ser Jimmy G, ¿no? Pero yo siento que este partido, él no fue el que... por el cual el equipo no funcionara ofensivamente. Creo que estaba haciendo las llamadas correctas, estaba lanzando buenos pases, pero el problema creo que fueron sus jugadores a la ofensiva. Eh, hubo demasiados pases soltados y y eso termina por costarle al equipo digo costarle porque al final gana costarle al punto de llegar al tercer cuarto con tres puntos ¿no? o sea entre eso y que la defensiva de Green Bay también jugó decentemente aunque creo que le faltó ahí un par de, de titulares te digo para mí fue ofensivamente fue un partido terrible y ya ni digamos de los equipos especiales de Green Bay que creo que digo obviamente es su culpa ese touchdown pero Híjole, creo que, creo que en general Green Bay salvo su defensa que pudo mantener el juego ahí y parecía que lo tenían tranquilo el, el partido una, una lástima la verdad y sí, ahorita
0: que hablas de, de Jimmy tengo aquí su, los datos de, de él en postemporada contando desde la temporada antepasada que fue cuando llegaron al, al Super Bowl Ahí te van, dos touchdowns, cinco intercepciones, 146 yardas por juego, 7 yardas por intento, 44 de rating de coreback, pero va 5-1 en récord. Sí, como... sí. O sea, ¿por qué pasan sí, esas cosas? No sé, pero Shanahan. pasan. Es Shanahan, exactamente. Que gana a pesar de Jimmy G. Pero fíjate que hay, 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 una, hay una persona ahí bien, bien interesante atrás, que es este que se llama Mike McDaniel, que es el coordinador ofensivo de de Shanahan, que por ahí si tienen chance vean una una conferencia de prensa que dio previo al partido contra, contra Green Bay, donde él explica, es una persona que se usa mucho la, los datos no y el, las analíticas, pero él explica mucho por qué hacen ciertas cosas, cosas como por ejemplo este, cómo hacia dónde como orientar el cuerpo en un pase pantalla para Divo, cosas de ese tipo y él lo fundamenta, en es que cuando lo hacemos así tenemos más índice de, de efectividad en esta jugada, entonces yo creo que también si es Shanahan, claro, porque es aunque de repente haga cosas medio raras para mí sí es un genio, pero también este este señor McDaniel. Está bastante, bastante avanzado ¿eh? sí. Algo que, que, que Tomar en cuenta ahí de a los 49 Pero bueno, terminan ganando los 49 San Rogers se va para su casa y pues al parecer A la Green Bay ya no va a regresar Seguimos el siguiente día Con los, con los Rams Visitando el, el Raymond James Stadium De Tom Brady y los Buccaneers Y un partido Que fíjate que así yo sentí que debió de haber sido el de Green Bay, o sea, empezaron anotando y de ahí se dejaron ir porque se fueron al descanso 23, ganando a Los Ángeles e incluso regresaron y fueron 27-3 entonces pues la, o sea, los comentaristas y uno viendo los partidos decían ya, o sea, ya estos hallaron completamente la forma de parar a Tom Brady lo lograron, lo lograron, lo, los Rams son una realidad y pues órale, a seguir adelante, pero es volvemos a lo mismo, o es sea, Tom Brady y por ahí casi pega un <coughs> un regreso de esos parecido al del Super Bowl contra los Falcons. fantasmas de los Falcons estuvieron ahí en el estadio <ríe> Híjole. Por ahí gracias a, iba 27 iguales, gracias a un Cover Zero que mandó el el coordinador defensivo de los, de los Buccaneers terminó Cooper Cup paseándose como en su casa hasta casi anotar ese touchdown, terminaron ganando nada más por un gol de campo, pero gana los Rams, Tom Brady va para su casa y no sé si has visto las declaraciones, pero como que hay gente que dice que tienen tintes como de retiro. ¿Tú cómo
1: lo ves? Sí, yo creo que que nada más le va a dar un poquito de drama y y para ser un poquito relevante ahorita que está eliminado de, de playoffs, yo siento que regresa. Regresa por un año más al menos. Sí, yo creo que.
0: O sea, él siendo como es, yo creo que va a anunciar. ¿Saben qué? Esta va a ser mi última temporada. Como para que le hagan ahí más este. Argüende, ¿no? Como para que le. A cada estadio que vaya lo. No sé si te acuerdas cuando se. se, se se retiró Derek Jeter, que lo anunció, y a cada estadio que iba era como una despedida, como una fiesta de despedida. Entonces, yo siento que más o menos algo así se merecería se merecería Tom Brady. A mí me gustaría sí. que regresara. Te soy sincero, desde que se salió de los Patriots me cae muy bien. Muy, muy bien. Se me hace un, un personaje de esos que que parece que la liga los necesita, pero pues también ya tiene 44 años, ¿no?
1: Sí. Y empieza y así, a pesarle la edad.
0: Sí, sí, él decide. Y fíjate que hizo una declaración, ahorita no la tengo aquí a la mano, pero, pero hizo algo así como de le tengo que decir a Gisele y a los niños que, que voy a regresar. Una cosa así, o sea, como que, como que ahora sí las declaraciones van más en serio, como que sí traen más tintes de, de retiro. Pero pues, hay que ver, ¿no? Porque junto con él también Gronkowski dijo: si yo ahorita me tuviera que retirar, me retiro. Pero pues ya ves sí. que ya pasó una vez. Entonces... Parece que sí. Claro. Si, parece que si hay que esperar. Obviamente la especulación va a estar a todo lo que da. Pero pues vamos a ver qué, qué sigue, ¿no? En esa narrativa. Y ya para terminar, pues ahora sí que el partido estelar. Todos sabíamos que iba a ser el, el, el partido el que más iban a ver. Pero pues resulta que terminó siendo uno de los mejores partidos de los últimos años los Chiefs le terminaron ganando con esos 13 segundos que le dejaron a Mahomes, le terminaron ganando un tiempo extra 42 a 36 a los Bills una, ¿qué te puedo decir que no se haya dicho, no una exposición ex de dos corebacks que tienen un futuro impresionante un, o sea la, 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 la NFL verdaderamente está en unas excelentes manos y un partidazo, o sea, ¿qué más te puedo decir? Un partidazo, pero donde yo sí me, me, me iría un poquito más es ¿Qué onda con la defensa de los Bills, no? Era número uno o top tres en muchas categorías Pero pues siempre sale el, el pez más gordo, ¿no? El que te va termina venciendo Y pues entre el, el tridente de Kansas City Tariq Hill, Travis Kelsey y Pat Mahomes Que ya Mahomes jugando al a ese nivel que, que todos sabemos que puede jugar, a ese nivel inhumano, sí. pues terminan ganando. ¿Tú cómo viste ese partido?
1: Sí, fue... Digo, todos esperamos que fuera un buen partido, pero a veces... A veces no sucede, ¿no? A veces sí nos quedamos con, con mal sabor de boca cuando vemos dos equipos de ese calibre enfrentarse, pero este no fue para nada el caso. El caso todo lo contrario. Yo creo que fue un partido que incluso... Sobre todo en el último cuarto, llamó la atención de, de gente que, que ni siquiera le interesa al americano. O sea, yo, yo veía demasiada interacción en Twitter de, de, de gente que normalmente no sigue el, la NFL, que realmente sí decía, caray, pues o esto, sea esto sí está bueno, ¿no? Sí está Está bueno el partido. Sí, ¿qué, qué eh, es eso? Y, ¿Qué
0: es eso de, ajá, de
1: Touchdown? Es, eso que normalmente el único partido que lo logra es el Super Bowl. Y, y la verdad uh -huh. me gustó por ese lado del lado ofensivo, de los dos equipos, creo que fue perfecto, o sea, no hubo intercepciones, me parece que hubo, si acaso, una, una o dos capturas a, a Josh Allen, no cometieron errores, supieron improvisar cuando debían improvisar, sobre todo Mahomes, que, que la temporada veíamos que de repente se equivocaba cuando daba sus pases esos, como de abajo de la cintura, hoy le salieron sí. todos, exacto cuando tenía que correr, corrió y fue el arma principal por tierra. Una cosa que también funcionó mucho es que aparte de Tari Hill y, y Travis Kelsey, tanto Brian Pringle como, como McCall Harman funcionaron muy bien. Eh, son un buen, son, o han sido un buen un buen equilibrio, digamos, para, para Chita y para Kelsey cuando, cuando no están bien o cuando eh, están fuera del, del terreno de, de juego, le salió todo. Y, y prácticamente a, a Buffalo también, ¿no? De Gabriel Davis, ¿cuántos fueron de, de anotación? Cuatro. ¿Cuatro? Los cuatro fueron de él. ¿no? Sí. Eh, Singletary jugó muy bien, sobre todo al principio. Sanders también jugó, a lo que, a lo que sabemos, muy bien. Josh Allen otra vez en, en, en el plan que, es, que se esperó que, que jugara estos playoffs, pero pues simplemente no les alcanzó. Se, se enfrentaron probablemente al, al equipo más fuerte de, de la liga y y estuvieron a nada de, de lograrlo y, y creo que hubo un, ha, ha habido comentarios muy, muy puntuales muy, muy acertados de que esta es como la nueva rivalidad no o es la que aparenta ser la nueva rivalidad de, de, la, de la conferencia americana como lo fue en su momento Brady contra contra Manning sí
0: la, la liga se queda en buenas manos no sabiendo sí. y obviamente hace ratito repasábamos repasábamos Corbacz Herbert eh, ahí viene que sí tuvo a lo mejor un primer mal año, pero ahí viene Trevor Lawrence. Que es, todos sabemos lo, lo que puede hacer. Lamar Jackson, cuando juega right. Kyler ah,
1: bueno, de la, de la
0: <risa> No, pero, pero hablando en general de, de corebacks este, jóvenes, pues ahí está. Está Kyler, está. pues O sea, es que son buenos prospectos. Está Justin Fields, está Zach Wilson. O sea, la verdad es que si tú te pones a, a pensar. Yo creo que con una mano cuentas los corebas que si sí dices, ay, como, pues esto, Tyson Hill, a lo mejor y ya en, también en el ocaso de su carrera, eh, Kirk Cousins, este, sí, sí. Nicky, o sea, cosas que si sí dices, no, mira, si yo tuviera este, mejor si sí drafteo uno, ¿no? O sea, mejor si sí me aviento el, el, el la chambita de draftear uno y, y empezar a construir. Pero de que hay más talento que no la verdad es que sí, está y está bien padre, ¿no? Porque la, se vienen cosas bien interesantes en la liga y pues en el fantasy, pues qué, qué decir, ¿no? Se, se, se vienen también cosas bien interesantes. Sí, claro. Pero bueno, con esto terminamos los nuestro review pequeño de, de los partidos, vamos a continuación a la parte donde vamos a dar nuestras predicciones y ver cómo nos fue en la, la semana pasada, vamos. Y pasamos a la a la sección donde vamos a hablar un poquito de, de nuestros pronósticos y de cómo nos fue. Vamos rápido repasando la semana pasada. Los dos dijimos que, que ganaban los Titans. Pues ya, ya comentamos que no. <risa> ahí, ahí los dos perdimos. En el de los Packers 49, yo fui 49. Tú fuiste con, con Rogers. Ahí me, me... Pues es que... En, es pues como tú dices, partido... es sí, Fíjate que siento que fue como, como en el base cuando dicen duelo de picheo.
1: Ándale.
0: O sea, de, de, de esos, sí, de esos sí, que... Está,
1: que... Para el espectador está como medio de hueva, pero, sí. pero realmente en ciertos puntos del equipo fue perfecto. ¿no?
0: Sí, o sea, de esos de que, que tú te, te estás acá cabeceando, pero tu tío, el, el, el que le gusta el base, está bien emocionado. Por, entonces, ahí yo le, yo le atiné. Los dos dijimos que pasaban los Rams. Entonces, ay, bien por los dos. Y en el último, tú te fuiste con la victoria porque tú dijiste que pasaba Kansas City. Y yo le fui a Bills. Entonces, viendo cómo quedamos, quedan ya nada más tres partidos para que se termine la la temporada regular. Te pregunto. Tu pronóstico, Chiefs-Bengals.
1: Yo creo que voy a ir seguro con Kansas City.
0: Sí, yo también. Me gustaría... Trae, trae a, el a nivel mí... de,
1: de Super Bowl sin problema.
0: Sí, sobre todo por ese último partido, ¿no? Y lo anímico, deja más allá del del nivel que mostraron, lo anímico. Yo creo que, que sí los va a levantar muchísimo. No sé si viste okay. por ahí que ya salió un, un video de esos últimos 13 segundos... Donde prácticamente las rutas que corrieron tanto Tariq Hill como Travis Kelsey fueron improvisadas, o sea, no eran rutas este, ya diseñadas en, por esquema. Ellos hab hablaron entre sí y dijeron, ¿sabes qué? le dijeron al majón, búscame, pero ve lo que estoy haciendo, porque me la así básicamente es pues, me la voy a inventar. Entonces eso te habla de la cohesión que ya tienen ellos. Y pues, sí, imposiblemente sí. no con
1: los. No ir con los chips. Sí, y. Como dice el anímico, o sea, si con 3 segundos pudieron remontar un partido te da ánimo para hacer lo que lo que quieras, ¿no? Sí, sí, no, no, y
0: cómo cómo pues cómo decirle que no a estos chips que están en un plan grande, ¿no? Nada más como como único antecedente los Vengas le ganaron a los chips en la penúltima semana de la temporada regular. 34-31. Nada más es el, el el último partido que jugar Eso no para mí no, no, no quiere decir nada. Los, los chips son mejores y pues, si bien no tienen a lo mejor la presión o no le van a ejercer la misma presión que le ejerció Tennessee, pero, pues es la misma línea ofensiva de, de Burrow, ¿no? Entonces no, no descartes también ahí más de cinco sacks. Fácil. Exacto. Y por último, Rams 49ers. Híjole, este sí está difícil Te lo digo porque fueron muchas No sé si estuviste viendo que hubo varias noticias en la semana Diciendo que Al parecer el, el, el estadio Que tú ya conoces, la Chofi la, El SoFi sí. ya se, Que se va a pintar de rojo Que al parecer va a ser un 60-40 Tirándole a 65-35 Para aficionados de los De Hola. los 49 ¿Cómo ves? ¿Qué te gusta para, para este? Porque prácticamente dicen que los 49 va a parecer que están
1: en casa. Yo creo que. Digo, el, el duelo defensivo va a ser muy bueno. Además ofensivamente no sé qué tan. qué tan sanos esté, sobre todo San Francisco, por, por la aparente lesión de Divo, Samuel y George Hill. Pero no, yo me voy con, con los Rams. Yo, yo voy por su all or, all or nothing. Yo
0: aquí sí te, te voy a hacer la contraria, yo sí voy con San Francisco. Yo sí creo que que. que anímicamente vienen mejor y defensivamente ya vimos lo que pueden hacer, ¿no? Yo creo. y, y aparte hay cierta. cierto dominio de. de Shanahan sobre. sobre McVeigh. Yo creo que juntando todo eso, más yo siento. Que a, a Matt Stafford sí, medios lo va a deslumbrar la. la Pues así que el reflector de donde va a estar parado, ¿no? De una, una final de conferencia. Y yo sí siento que los Rams se quedan y vamos a tener un Kansas City 49 en, en el
1: Super Bowl. Que es en el, en el SoFi, ¿no? Sí, exacto. O oh, okay. de, de locales los Rams y si pasan a, a Super Bowl y se repetirían de. Ese partido del 2018 de, de Kansas City contra Rams en el que quedaron 54-51. Ese que iba, iba a, a ser aquí, aquí ¿no? ¿no? Ajá, exacto. ¿A ah, qué va? Pero bueno, bueno. vamos a ver este fin de semana cómo se ponen los partidos. esperamos que sean tan buenos como el como la semana pasada. Ojalá, porque sí, sí, pues ya
0: es, ahora sí que ya vamos diciéndole adiós a la a la liga como tal pero bastante bien, eh, bastante bien los juegos. Ya nada más para concluir esta, vamos a pasar de una vez pasamos a la a la sección de las de las apuestas, bueno, de las líneas de, de las apuestas. Hay una interesante que te quería contar. Un casino abrió ¿dónde jugaron Rogers en 2022? Uf. Entonces ahí te van, las principales seis opciones. Todas pagan positivo porque pues obviamente nada se conoce hoy, hasta el momento. Como número, op opción número uno están los Broncos. Opción dos son los Steelers. Opción tres son los Delfines. Cuatro, las Águilas. Cinco, los Browns. Y seis, los Jets. Después, ah, claro. de, después de todo este... Esta, este, esta contratación de... De Hackett para, para los Broncos. Yo quiero pensar que ese momio, pues sí, bajó un poquito, ¿eh? porque ahorita estaba pagando más 300, casi casi. Y si alguien se aviva desde ahorita, se puede llevar un. O sea, por cada 100 pesos que tú pongas, te dan 300. Entonces, se puede. Se puede poner interesante ahí.
1: Sí, y... Yo creo que que sí. sí yo creo Denver. que sí Denver va a ser el, el sí destino. bueno te digo pues ya que
0: sea lo que tenga que ser pues a fin de cuentas le tienes que terminar ganando a todos entonces ya que
1: sí. ya que y sea muy interesante lo... también quién va a ser el de Green Bay si se va no porque claro digo, no, no creo que le den la confianza a Jordan no para ser el titular sí sobre todo y sobre todo porque la flor se va a quedar sin, sin sin
0: su mente ofensiva vamos a ver también también va a estar interesante y se va, ante, y se va a Davante. También esa es, ese es otra.
1: Pero aún así, que ya no también estaban hablando. Equipo. O sea, aún así te quedas, creo yo, con un buen equipo. Sí. Que, que con un buen coreback puedes llegar a postemporada sin problemas.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y, y ahorita que me acordé de Davante, la otra línea que se estaba manejando era de que si llegaban Davante y Rogers a los Broncos.
1: Nah, espera, sí. Esa es, esa es, o sea. Es, es, es parecido eso a lo que pasó con, con Brady y Gronkowski cuando se claro. fueron a Tampa Bay. Claro, la... a hombre de confianza, ¿no?
0: Bueno, lo contraproducente de eso sería que en la temporada regular los Broncos firmaron tanto a K. Jane Hamler como a. No, fuera a Tim Patrick y a Cortland Sutton, perdón. Les acaban de renovar. Sí. Entonces, así como que tú digas mucho Cap Space para los 27 que creo que va a absorber Davante solito pues igual sí se las pueden arreglar por ahí, pero, este... Pues Ya, digo, ya si llega eso, pues ya... Sí, va, verdaderamente va a, va a ser la conferencia, la división más peleada.
1: Sí, por supuesto.
0: Y hablando del, del juego, del primer juego del, del domingo, que va a ser el de... vamos que me cargue. Bengals contra Chips. A las 2 de la tarde. La línea está en... Más 7, o sea, el Bengals está en más 7 y los Chiefs están en menos 7. ¿Crees que.? Nosotros creemos que van a ganar los Chiefs, pero ¿crees que vayan a ganar por
1: más de 7 de diferencia? Yo creo que sí, yo creo que por 7. No, no es. No por más, yo creo que 7 puntos es la diferencia. O sea, ¿te gusta nada más un touchdown? Ok. Y
0: la línea para los Rams contra los 49 está en 3.5. O sea, aquí es... Por ejemplo, si tú crees que los Rams ganan, ¿crees que ganen por más de 3 puntos? O sea, ¿por 4 puntos o más?
1: No, yo creo que vuelven. a. el ganador de aquí sale con
0: 3 puntos de diferencia. Otra. Vez. Con 3 puntos, sí. Sí, esa, uh -huh. de, esa, esa línea sí me gusta bastante. De hecho, ya le puse a, yo a 49 más 3.5 porque incluso si terminan perdiendo, yo sí creo que no van a ser más de 3 puntos. Sí, esa, esa estuvo bien. Y ahora, rápido, y nada más para terminar, te quería pasar unos props. Para el primer partido, <coughs> ¿qué te gustan? Te voy a decir cuatro y tú me dices cuál te gusta. Mahomes tiene un over de 288 yardas. Travis Kelsey tiene un over de 74 yardas. Tarik Hill de 78. Y Clyde edwards hill de 37 por tierra.
1: O sea, se tienen que cumplir esas cuatro. Ah, no, a, a, individuales. Individual, yo creo que sí. se cumple Mahomes y Tariq Hill. Sí,
0: fíjate que a mí me gusta también una que no viene aquí en, en la información que saqué, pero hay una que se llama, anota Touchdown en cualquier momento, yo le pondría a Travis Kelsey.
1: Yo le pondría, ¿sabes a quién? A Brian Pringle.
0: Es el, que ha estado okay.
1: usando, sí, es el que ha estado usando desde que empezó la racha positiva como okay. su arma, digamos, más, más segura la, en zonas rojas. Es cuestión de checar las estadísticas, pero prácticamente en todos los partidos, desde esa racha, ha estado anotando por aire con, con Brian Pringle. ¿Con Pringle? Sí, ese pues podría ser ahí el, uno escondido, pero es de los seguros ahorita de, de Mahomes. Ok, entonces hay, hay, para checar también cómo queda esa...
0: Como queda esa línea. Y props de Cincinnati, Joe Burrow 285 yardas. Llamar Chase 87. T. Higgins 70. Y Joe Mixon 56. Por tierra. A mí me gusta. Llamar Chase. Sí, yo creo. Yo, pero fíjate que a mí me gusta más llamar Chase como, como touchdown. También el que te digo touchdown en cualquier momento. Y yo sí creo que T. Higgins va a tener más de 70 yardas. Ok. Porque me le van a estar mandando doble a, a Chase. Y ahí es donde, donde T. Higgins se llega a quedar algo descubierto. Y pasando ya. a props del partido de la noche. Este está bueno, a ver, G <ríe> viendo las, las estadísticas que te dije hace ratito de Jimmy G. Dice. Jimmy Garoppolo, 280 yardas. El under desde ahorita. Así desde ahorita. y, y metan el aguinaldo. Jimmy G, Divo Samuel más de 50 yardas George Kittle más de 52 Y el Mitchell más de 70 ¿Cuál te late? Divo Divo, ¿verdad? Sí Divo, Divo es el de, de los jugadores más versátiles Que se vieron esta temporada Fácil, Fácil. Divo, y, el, y a mí el under de Jimmy G me gusta bastante Porque no creo que Que lo vayan a, a dejar
1: pasar mucho Sí, no, va a jugar mucho con Divo Corredor. Uh -huh. Vamos a ver. Déjame ver. Ay, güey.
0: Aquí están. Ay, no, me las pasé. Espérame, las de los Rams, esos son las que quería buscar. Aquí está. Stafford, 280 yardas. Cooper Cup, que ese también más de 100 yardas. Yo. ¿Crees que se cumple el de, el de Cup?
1: ¿Cuánto fue el partido? El pasado 183, fueron...
0: 183, 183
1: contra Tampa Bay. Yo creo que sí. Ay, yo creo que sí. Y también Matt Stafford. Sí.
0: sí, yo creo que también. Odell Beckham, fíjate que yo le pondría a, a OBJ, yo le pondría también el de Anota Touchdown en cualquier momento. K-Makers. Híjole, pues a ver cómo regresa anímicamente, porque ya ves que tuvo dos fumbles.
1: Sí, fue lo que medio le costó Sí, se le veía uh -huh. su carita. Al,
0: al partido, sí. Uh -huh. Sí, se le veía en su. en su cara que no estaba muy, muy emocionado. Pues bueno, estos serían los serían los props. Y yo creo que ya. Ya con esto terminamos el, el episodio de hoy. Para dejarlos en un episodio de menos de una hora. Porque nos hemos estado aventando hora y veinte en los sí. últimos dos. Entonces. Ya nada más, recuérdales cuáles son nuestras Nuestras redes sociales
1: Hortials Podcast En Twitter, Instagram eh, Síganos Escríbanos, coméntenos ¿Quién creen que, que llega al Super Bowl? La verdad son cuatro muy buenos Equipos, creo que no 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 puedo decir sorpresas porque realmente Tienen atributos Muy buenos eh, los cuatro equipos y, y creo que vamos a ver tres partidos muy buenos que es lo que nos queda esta temporada
0: Sí esperemos que sea que este fin de semana va a estar difícil que supere las expectativas digo la realidad del, del, del fin de semana pasado pero con tener buenos juegos es, es más que suficiente no. pues bueno fue todo fue todo esta semana yo soy Germán y conmigo estuvo Roger
1: cuídense, nos vemos pronto
0: bye bye, buena semana
1: bye